0: Bueno, pues en Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, quiero dar lectura a este pasaje y también a un paralelo que es Mateo, donde relata la anunciación del nacimiento del Mesías, acontecimientos muy impactantes desde siempre. Y yo me quiero imaginar cómo se sintió José, ¿verdad?, eh, en, el, en el suceso que, que aquí nos relata. Y dice Lucas capítulo 1, verso 26. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Oremos, Padre, te damos gracias por estas lecturas. Gracias porque tú sigues hablando a nuestros corazones en circunstancias que ni nos imaginamos. Eh, a través de esta lectura yo declaro que nuestra fe es incrementada, es fortalecida y podemos estar preparados para tu venida y preparados también para ser usados según tus planes y propósitos. En el nombre de Jesús decimos... Amén, amén. El pasaje paralelo, o sea, el evangelio de, de Mateo relata este incidente, pero lo relata de otra manera y, y en conjunto, pues nos dan un cuadro más completo de este acontecimiento tan singular que, que parte la historia, es decir, eh, para contar los años, siempre vamos a encontrar a antes de Cristo y después de Cristo, incluso algunos ateos han estado pugnando porque se quite eso, que por qué van a a, a tomar como punto de partida a alguien en quien ellos no creen pues bueno no lo han logrado pero aunque, aunque lo hicieran como quiera sigue siendo el punto de partida para contar los años antes o después pero lo más importante es que él, él puede ser el punto de partida para contar nuestra eternidad nuestra vida también y podemos ir antes de Cristo y después de Cristo en nuestras vidas y eso es lo más importante, eso es lo más trascendente y que lo estamos disfrutando y que ahora nos, nos toca compartirlo para que otros también puedan experimentar ese cambio trascendente aquí y ahora en, en, nuestra, en nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida que tiene propósito, que tiene esperanza, que tiene fe. Y sobre todo es, es lo que estamos viendo ahorita, la preparación para algo mejor, algo que está prometido que sucederá y que en parte ya estamos experimentando la salvación de Dios en nuestra vida y en los que nos rodean. Este relato en Mateo, el capítulo 1, verso 18 en adelante, dice de la siguiente manera. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. 21. Tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, Hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Aunque Mateo está en el orden primero, es decir, en los evangelios, el evangelio de nosotros empieza con Mateo, eh, leyendo estos dos relatos parece que lo que Lucas relata es primero, es decir, eh, primero es la visitación y la anunciación a María y queda embarazada y es después de un tiempo que seguramente ya se notaba su embarazo, que, que sucede el relato de Mateo, porque José se da cuenta que está embarazada y está pensando en divorciarse de ella en, en secreto, en privado, porque eh, ya estaban comprometidos y ya habían hecho los votos, ya habían hecho las promesas de que hasta que la muerte los separara. Y él sabía también que si denunciaba eh, que María estaba esperando y como él no había tenido nada que ver con ella todavía, entonces era... Eh, se sobreentendía que había adulterado, que había fornicado, y por lo tanto, ¿qué se esperaba para ella? La muerte a pedradas. Entonces dice, él era justo y no quería que le pasara eso, no quería ni avergonzarlo, ni, ni infamarla, ni difamarla, y él prefirió hacerlo en privado, es decir, extender la carta de divorcio, que, eh, por lo cual él se iba a retirar, y pensando él en esto, es que el ángel se le aparece. Así es. Pero Lucas nos habla, ¿verdad?, de cómo... Eh, ya había hablado el ángel con María y María no, no tuvo la confianza de decirle eso a José. ¡Qué hombre! ¡Qué novio! ¡Qué prometido le iba a creer ese cuento a la esposa! ¿Verdad? Pues ella dijo, no, yo si le cuento no me lo va a creer. Entonces dejó el asunto en manos de Dios. Hay asuntos que tenemos que dejar en manos de Dios, ¿verdad? Porque solamente Él puede dar la revelación. De hecho, nosotros nos toca compartir lo que Dios nos revela, lo que Dios nos, nos da de, de saborear, pero es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado a las personas. Por eso es tan importante que compartamos el Evangelio de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, de lo que estamos recibiendo del Señor. Es como cuando invitamos a alguien a comer, le ofrecemos lo que tenemos, ya Él decidirá si se lo quiere comer, pero no se lo metemos a fuerza, nunca, ¿verdad que no? Y a veces, a veces queremos hacer eso cuando evangelizamos, ¿no es cierto? Nos desesperamos, que porque no entiende, pero nos rascamos la cabeza, pues si ¿sí está tan clarito. Bueno, para ti que entiendes, para allá lo que lo estamos diciendo, sí puede ser claro, pero para los que no, pues no. Pero si podemos ser como María, esperar a que Dios le hable a las personas, que su espíritu os traiga convicción de pecado, los guía arrepentimiento. Entonces podemos desafanarnos y, y estar angustiados, ¿verdad? Entonces simplemente disfrutar la vida en Cristo, que ellos vean que está mejor que sin Cristo, y no con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de enfrentar la vida y los problemas que, con, que conlleva. Eh, no sé si les, les tocó a algunos de los que están aquí o a algunas de las que están aquí que se casaron ya eh, conociendo el Evangelio y, y que les dijo su novio, es que Dios me dijo que tú eras para mí. Es que Dios me dijo que tú, que tú, ibas, que tú eras mi, 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 mi bella naranja, que tú eras con la que yo me iba a casar. Entonces la respuesta sería pues que Dios me hable también, que Dios te hable, me hable también a mí, ¿no? Seguramente que, que María pensó eso. Bueno, si me habló a mí, le puede hablar a José. Y fue lo que en su momento sucedió. Pero eh, fíjense ¿qué, qué, qué días o qué momentos tan, tan difíciles pasó, eh, tanto José como María, con esa situación de que a, a la vista de las personas, pues ella había fallado. De hecho, en algún momento los fariseos la acosaron a Jesús y le dijeron nosotros no somos hijos de fornicación. Y parece ser que hacían alusión a eso, ¿no? Que María había estado embarazada, se habían dado cuenta que estaba embarazada antes de que se juntase con José. Pero como el Señor siempre eh, cumple sus propósitos a pesar de las opiniones erradas de muchas personas. y El, el, el saludo de, del ángel, ah, según lo relata Lucas, menciona, hace el hincapié, incluso da el nombre del ángel que se llama Gabriel, a, ¿A qué lugar va? Eh, y luego hace hincapié que María es virgen, que estaba comprometida para casarse, según la costumbre eh, judía, hebrea, ¿verdad? El, los responsables las promesas, ya era el matrimonio legal, faltaba nada más la, la fecha de, de que se unieran. Entonces ya por eso se tenía que hacer el divorcio, es lo que José pensaba hacer en privado. Luego menciona también que José es descendiente del rey David, es decir, venía una promesa dada a Abraham y luego a David, ¿verdad? Y por eso señala, ¿verdad?, cómo venía cumpliendo puntualmente las profecías dadas acerca del nacimiento del Mesías. El saludo que le da a María la sorprende porque le dice que es una mujer favorecida, que, que es bendita entre las mujeres y María está confusa, está perturbada porque pues qué, qué es lo que el ángel le quiere decir y la palabra, que, una palabra que sobresale en la Biblia cuando estamos eh, en dificultades, cuando hay problemas diversos es lo que dice el verso 30, no tengas miedo, no tengas miedo, a veces eh, nos, nos atemoriza el futuro, nos da eh, temor muchas situaciones que desconocemos, pero siempre la palabra, en la Biblia vamos a encontrar esa declaración, no tengas miedo. Y luego dice, ¿por qué es que no debe tener miedo María? Y creo que también a ti y a mí es esa palabra que viene hoy a recordarnos, eh, la incertidumbre por los días que vivimos aquí, por la violencia, la inseguridad, eh, los problemas económicos y todo lo que nos rodea. No debemos dejar que nos, que, nos, que nos invada el miedo. Dice Salomón que el miedo es un lazo, es una trampa, es algo que te limita. Y la, la palabra para María es para ti, para mí hoy. No tengas miedo a pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas, a pesar de, de, de los problemas que están a nuestros lados. ¿Por qué? Porque has hallado el favor de Dios. Has hallado gracia. Qué palabra tan preciosa. Hemos hallado el favor de Dios, hemos hallado gracia. Lo que hoy tenemos es por la gracia, es por el favor de Dios y es motivo para erradicar el temor, darle gracias y vivir con fe, vivir con entusiasmo los días que Dios nos permita estar aquí en esta tierra. Luego le dice la razón de su visita y es que le, eh, le da precisamente lo que se llama como la anunciación y es que va a concebir y va a dar a luz un hijo y le dice también cómo le pondrá, cómo se llamará, llamará su nombre Jesús, él será muy grande, lo llamarán hijo del altísimo y dice y el señor le dará el trono de su antepasado, David reinará sobre Israel y no solo Israel sino en la tierra, en el mundo, en el universo Su reino no tendrá fin Eso es importante recordarlo Su reino no va a tener fin Luego la duda El verso 34 María responde inmediatamente ¿Cómo podrá suceder esto? Hay promesas en la Biblia Que están y quizás tú y yo Hemos también preguntado lo mismo ¿Cómo puede suceder esto? ¿O cuándo va a suceder esto? porque humanamente es imposible, humanamente no, 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 no se puede realizar. Y bueno, María dice que esto no puede pasar, porque ella dice, una vez, aunque ya empieza Lucas diciendo, ¿verdad?, Cómo el ángel va a una virgen, y dice, es que soy virgen. Bueno, el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y luego le da un, un dato interesante, el verso 36 menciona de Elizabeth que ya está embarazada, que aunque la llamaban estéril, ahora ya ha concebido un hijo, ya tiene seis meses de embarazo y luego hace la declaración del verso 37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Otros manuscritos dicen en, en esa parte, pues nada es imposible para Dios. ¿Cuánto lo creen? Pueden decirlo conmigo, pues nada es imposible para Dios. Y para el que cree, todo es posible también. Humanamente no había manera de que sucediera. ¿verdad? Y así hay cosas que a veces vemos imposibles, vemos lejanas, vemos inalcanzables. Pero si son promesas de Dios, tenemos que esperar en su tiempo y en su forma. Su forma y su tiempo. Eso es importante recordarlo. Pero que no perdamos la fe, la confianza, porque... Eh, Parece que pasa el tiempo y no, no avanzamos, parece que pasa el tiempo y no logramos el objetivo, no llegamos a la meta. Pero si es un, un, una, un plan de Dios, es una meta que Dios te ha dado, una promesa, una palabra que Él te ha dado, a su tiempo se va a cumplir. Nuestra parte es confesar eso que para Dios no hay nada imposible. Y luego me, me, me gusta mucho el verso 38 como la reacción de María, el ejemplo que nos deja Fíjate, las palabras, una vez que, que, que se le dicen estos datos, eh, ahora dice, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Estaba todo lo que seguían delante, ¿verdad?, como contarle a José, que por cierto parece que no se le contó, y lo que iba la gente a decir, lo que iba a criticar. Eh, muchas situaciones verdad, que no se nos narran pero que seguramente la, los vivió Pero la declaración de ella, yo soy la esclava del Señor Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Qué ejemplo, qué, 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 qué inspiración nos trae esto La respuesta nuestra aunque, aún a aquellas eh, llamados que podemos eh, ver Que no, no, no damos la medida, que no pudiéramos realizarlos Decir sencillamente con humildad, yo soy tu siervo, Señor, yo soy tu esclava, Señor, que se haga conforme a tu palabra. Regresando, mirando lo, lo, lo de Mateo, eh, una vez más miramos aquí que José muestra que es un hombre justo por las decisiones que tomó. Es decir, era tanto el amor que tenía para María y para Dios y respeto a la vida, que él no iba a denunciarlo, él no iba a, a decir lo que aparentaba ser que no era lo que parecía ser porque estaba embarazada y obviamente todos pensaban que era de otro hombre, pero es algo que no había sucedido así, pero sin embargo la reacción de él es que no quiso, dice el verso 19 de, de Mateo no quiso avergonzarla en público decidió romper el compromiso en privado, o sea la, el divorcio lo iba a realizar pero en privado y estaba pensando en esta posibilidad, dice el verso 20 Estamos leyendo Mateo ahora. En, en eso estaba cuando entonces... Ahora, ya lo mencioné, pero quiero hacer hincapié. Ya habían pasado meses de que, de que el ángel Gabriel le había visitado a María y ya estaba embarazada porque para José pensar todo esto que estaba haciendo es porque ya había mirado algo, ¿no? Ya se notaba. No sé cuántos meses habían pasado, pero ya se notaba. Entonces, él estaba en esa eh, eh, Considerando esta posibilidad, dice el verso 20 de Mateo 1, cuando entonces... Fíjate, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo. La misma declaración que le dijo el ángel a María, ahora se la dice a José, no tengas miedo, porque los hombres también tenemos miedo. ¿Verdad? Y a veces es infundado. Pero qué interesante una vez más saber que el Señor está con nosotros, en nosotros y que tiene promesas y que una promesa que se repite con frecuencia es esa. No tengas miedo. Y le dice, ¿por qué tenía miedo? De recibir a su esposa, eh, recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro no es de otro fulano. No te fue infiel, no te engañó, no. El niño que lleva adentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. No te preocupes por lo que la gente piense, no te preocupes por lo que la, lo que la, la gente diga, porque siempre van a decir cosas, pero suposiciones, no te preocupes por nada. Eh, y aquí entonces ahora le, le dice también las indicaciones que le da María, cómo le va a llamar y luego menciona porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y no se refería solamente a Israel, sino a todos aquellos redimidos con su sangre que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él es nuestro Salvador que nos ha librado de la condenación, de la culpabilidad. Y luego menciona, le dice el ángel a José, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Le cita el profeta Isaías. Y dice el verso 23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, lo llamarán Emanuel. que significa? Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Qué, qué promesa tan preciosa, ¿verdad? Entonces, aquí el, en el verso 24 menciona que enseguida después de esto, Josué despierta. Cuando José despertó, hizo como el ángel el Señor le había ordenado. Y recibió a María por esposa. Creo que esta es la lección que nos vamos a llevar. El ejemplo de María y de José. La obediencia, la aceptación de, de cosas que a veces no tienen lógica. No, no, no son lo común. No es lo que ha pasado en otros tiempos. Pero si es palabra de Dios a través de lo que se nos ha escrito. o En este caso del ángel que va y les, les da estas instrucciones. Fíjate cómo dice el, el verso 24 de Mateo capítulo 1 cuando José despertó hizo como el ángel del Señor le había ordenado el otro día estaba yo pensando que cuando yo leo la escritura siempre busco las promesas las subrayo hasta las escribo y trato de memorizarlas. no sé cuántos son así versículos que le dan ánimo porque tienen alguna promesa no son acaso los que subrayamos y los que memorizamos pero me vino una, algo a mi mente, Microsoft. ¿Por qué no buscas mejor las instrucciones? ¿Por qué no buscas mejor las ordenanzas? Porque si acatamos las instrucciones, entonces las bendiciones nos van a seguir. No tenemos que preocuparnos por andar cuál promesa me ayuda en esta situación, cuál promesa me ayuda en esta otra. Mejor vamos a pensar cómo debo conducirme ante esta situación, cómo debo reaccionar ante este problema. ¿Y qué fue lo que hizo María y José? Ante aquella situación inexplicable, humanamente, ellos aceptaron la, la revelación dada por el ángel en, a que fue en un sueño. Y entonces dice que José hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Entonces yo te invito verdad que podamos ser como José. José como era justo. Y dice la Escritura que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, somos justos, pero que esa, esa, esa justicia se traduzca en obediencia, en fe, en aceptación, en caminar, en ser fieles a Dios, a las promesas que le, hemos, que le hicimos, en ser fieles a las promesas que hicimos a nuestra congregación, a nuestra iglesia local, ser fieles a, a nuestra familia. A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ser fieles a aquellas tareas que se nos han asignado y entonces las bendiciones de Dios nos van a seguir y nos van a alcanzar. Yo creo firmemente esto. Y esto es lo que nos inspira, ¿verdad? La fidelidad. La fe es sinónimo de fidelidad. Entonces, que podamos ser hombres y mujeres justos, que podemos seguir el ejemplo de María de recibir las instrucciones. Y no posponerlas, no dejarlas para mañana, para después, para último momento, sino hoy mismo empezar a actuar según lo que se nos ha instruido. Si estás de acuerdo y quieres hacer lo mismo, ¿por qué no te pones de pie y le damos gracias a Dios? Vamos a dejar los asuntos que no entendemos en manos de Dios. Vamos a creer que Dios es fiel a sus promesas, que para Él no hay nada imposible. Que, que las promesas que Él ha dado van a cumplirse en su momento, en su forma, y mi parte es creerle y caminar con fe, caminar confiado en la fidelidad de Dios, que es el Dios de imposible. Señor Jesús, te damos gracias, porque así como hablaste a María, como hablaste a José, nos has hablado a cada uno en esta hora. Gracias por tu fidelidad, gracias por el cuidado que tienes de intervenir, una, de una forma personal y, y tratar en, en, nuestro, en nuestro nivel de entendimiento y en nuestras situaciones problemáticas, ahí tú vienes para darnos, fe, darnos confianza y erradicar el temor, erradicar eso que nos frena, eso que nos priva de disfrutar esa vida abundante y plena que tú nos ofreces. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir de tanta violencia, tanta inseguridad, de, de tantos problemas, de toda índole, eh, podemos confiar en tu fidelidad, porque hemos hallado gracia delante de ti. Padre, porque somos receptores de tu favor. Muchas, muchas gracias, porque para ti no hay nada imposible. Yo quiero responder en fe a cada una de tus instrucciones, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Vamos a seguir preparándonos porque el Señor es fiel a sus promesas. Seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que nos mantenemos fieles a nuestro Señor.